0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, אבל לפני שנתחיל את הפרק של השבוע, רציתי רק להגיד לכם שכבר 25 פרקים של חיות כיס באוויר, כן, ואנחנו גאים ונורא שמחים על כל מאזין חדש שמצטרף. אנחנו מנסים היום פורמטים חדשים ומחפשים סיפורים חדשים ששווה לספר אז אם יש לכם סיפור כזה אנא ספרו לנו כתבו לי בפייסבוק או בטוויטר או השאירו לנו הודעה בדף הפייסבוק שלנו שקוראים לו כאן באמת. וחוץ מזה ספרו לחברים שלכם על חיות כיס אנחנו נורא רוצים להגיע לעוד ועוד אנשים בעיקר לאלה שלא מכירים פודקאסטים בכלל. ולכל מי ששאל לאן נעלמנו בשבוע האחרון אז פשוט לקחנו מנוחה קצרה אבל הנה קמו כבר 25 פרקים של חיות כיס באוויר, ורק השבוע קלטתי שיש נושא אחד, מאוד קרוב לליבי, שעוד לא עשינו עליו פרק. אז הגיע הזמן. כן, כן, ברוכים הבאים לפרק הפנסיה הגדול. זה קרה ב-1 בפברואר 2012. זה היה לילה. חזרנו משדה התעופה, הבן שלי ואני, אז היה לי רק בן אחד, והוא היה בן שנתיים. בשדה התעופה השארנו את אשתי, כלומר אימא שלו, שטסה לנסיעת עבודה, וחזרנו הביתה. ירד גשם זלעפות, בקושי ראיתי משהו. ואני זוכר שעמדנו ברמזור בכביש 443 בדרך לירושלים, והרגשתי שמתחיל לכאוב לי הראש. אבל ממש, ממש לחוב לי הראש. איכשהו הגענו לירושלים בסוף נסיעה שבאמת נמשכה כמו הנצח. בקושי הצלחתי לקלח אותו. השכבתי אותו במיטה, לקחתי שני אדוויל, והלכתי ישר לישון. קיוויתי שאתם יודעים, שזה יחלוף עד הבוקר. רק שכאב הראש לא חלף. אקצר לכם את הסיפור. מפה לשם מצאתי את עצמי מאושפז במחלקה הנוירוכירורגית בהדסה עין כרם עם דימום מוחי. אשתי עדיין הייתה בצד השני של העולם, והילד שלנו הופקד במין תורנות סבא סבתא כזאת, ואני חיכיתי לצנתור מוחי, שזה מין דבר כזה שקורה לפעמים. בתום עשרה ימי אשפוז הייתה כבר הבחנה. ככל הנראה נקרא לי וריד במוח. אף אחד לא באמת יודע למה, אבל אם אני צריך להודות, אז נדמה לי שזה מהלחץ. אני, אל תצחקו, פשוט פחדתי פחד מוות שאשתי תמות בטיסה ואני אתקע לבד עם הילד הזה לכל החיים. באמת. נראה לי שזה בגלל זה. אבל הנושא של הפרק הזה הוא לא החרדות שלי. כלומר, כן, אבל לא החרדות האלה. למרות שהייתה לי אבחנה בשלב הזה, דימום או חיטת לא מפרצתי, זה לא עזר לי המון, כי כאב הראש המפלח לא, לא הלך לשום מקום. הוא אפילו לא התעמעם או משהו. ואני לא יודע אם אי פעם יצא לכם לחוות כאב חד וממוקד מאוד, אבל אם זה קרה, אתם יודעים שזה משהו שמשתלט עליכם. כל העולם שלכם כולו נהיה הכאב הזה. במשך חודשיים ומשהו שכבתי בבית על הספה, בסלון, והייתי משוכנע שזהו, שנתקעתי עם הדבר הזה ושזה הולך להימשך ככה לנצח. ובין קריאה לקריאה באינטרנט של כל מיני דברים שאסור לך לקרוא כשכואב לך משהו, ובעיקר של כל אנשים אחרים שחוו את אותו דבר מכל העולם, כל מיני חרדות אחרות ובפרט חרדה אחת יותר מכולם. מאיפה בדיוק אני אביא כסף אחרי שיגמרו לי ימי המחלה? כלומר, כשאני אודיע לפוסטים שלי סופית שאני לא יכול לחזור ככה לעבודה ואני אהפוך למובטל, אז מאיפה אני אמור להביא את הכסף? מאחר שהיה לי יותר מדי זמן פנוי שם על הספה, פשוט התחלתי לקרוא כל מיני חומרים. אה, מאמרים, כתבות, אה, דוחות כספיים, כל מיני חומרים מקצועיים. ניסיתי להבין למשל מה יש לי בקרן הפנסיה, כי זכרתי שיש לי שם איזה ביטוח, אובדן כושר עבודה או משהו כזה. וככה, לילה אחרי לילה, נייר אחרי נייר, התחילה להתחבר לי התמונה הגדולה יותר. בסופו של דבר, כעבור חודשיים וחצי, הכאבים פחתו בהדרגה סוף סוף וחזרתי לאט לעבודה. אבל השורה התחתונה לא השתנתה בשום צורה. הנה יום יבוא ולא תוכלו לפרנס את עצמכם יותר מעבודה. זה לא משנה אם זה בגלל שתהפכו לנכים, או בגלל שתגיעו לגיל שבו תהיו מבוגרים מדי לעבוד. זה יקרה בוודאות של 100% יום אחד. אתם תהפכו להיות תלויים במקור הכנסה אחר. בהנחה שתגיעו לגיל הפרישה בריאים ושלמים, מקור ההכנסה האחד הזה אמור להיות הפנסיה שלכם. החסכונות שהצלחתם לחסוך. בסוף הפרק הזה אני אגיד משהו על גישות קצת פחות אורתודוקסיות לגבי מקורות הכנסה בגיל הפרישה, הסולידית זה בשבילך, אבל רק בסוף. בינתיים אני רוצה לדבר על הפנסיה כי זה הפתרון שמתאים ל-99% מהאוכלוסייה. מה שגיליתי לאט לאט, שורה אחרי שורה, הוא שהדבר הזה שנקרא פנסיה, כלומר, רשת הביטחון שאמורה לתפוס אותנו ביום שלא נוכל יותר לפרנס את עצמנו בעבודה, הרשת הזו מלאה בחורים, ולא בטוח בכלל שהיא עובדת. והחלק הכי עצוב בסיפור הזה, כולם יודעים את זה. האנשים שמייצרים את הפנסיה יודעים את זה, אנשים שמפקחים עליהם, אנשים שמוכרים לנו פנסיה, כולם יודעים שכחו לספר. אז הנה. אם לתמצת את זה, יש ארבעה דברים שבאמת מאיימים על הפנסיה שלנו בדרגות שונות של חומרה. ארבעה פרשי האפוקליפסה, למי שמחפש דרמה זולה. הראשון, הוא שאנחנו לא עובדים מספיק זמן, ולכן גם לא חוסכים מספיק זמן. תחשבו רגע, מתי הגיל שבו נכנסתם לשוק העבודה ברצינות והתחלתם את הקריירה שלכם באמת? 26? 27? 28? אחרי זה? ההורים שלכם התחילו לעבוד ישר אחרי הצבא. תואר ראשון היה אז הרבה פחות נפוץ, אנשים עשו בגרות, השתחררו, ובגדול נכנסו לסניף בנק הפועלים בנהריה, וייצאו ממנו 40 שנה אחר כך ישר לתוך הפנסיה. היום אנחנו נכנסים לשוק העבודה בגיל מאוחר יותר, תחשבו, אנחנו משתחררים מהצבא, אנחנו עובדים קצת, אנחנו חוסכים לטיול הגדול, אנחנו נוסעים לטיול הגדול, זה יכול לקחת חצי שנה, שנה, ואז אנחנו חוזרים לישראל, עמוסים בתובנות כאלה, כל התובנות האלה מתנפצות על קרקע המציאות אחרי שבועיים בערך, אנחנו עובדים עוד קצת בשביל לחסוך לתואר, הולכים ללמוד, אולי מורחים את התואר כי צריך לעבוד באמצע, אולי עושים עוד תואר, אולי לא. זה מביא אותנו פחות או יותר לעבודה הרצינית שלנו איפשהו לקראת סוף שנות ה-20 שלנו. בדרך אנחנו מאבדים כמה שנות חיסכון יקרות שהיו להורים שלנו. וגם בקצה השני של שוק העבודה, כשאנחנו כבר מבוגרים, בכלל לא בטוח שנישאר בשוק העבודה עד גיל הפנסיה. אם לשפוט לפי הנתונים של שירות התעסוקה, ברגע שאתם חוצים את גיל 45 פחות יותר, אתם נמצאים בקבוצת סיכון משמעותית. זה לא אומר שלא תהיה לכם עבודה בגיל הזה, אבל... אם מסיבה כלשהי תצאו משוק העבודה אחרי הגיל הזה, לא יודע מה, כי העסק שלכם לא הלך, או הייתם באיזה סטארט-אפ שלא הצליח, או כי פיטרו אתכם, כי היו קיצוצים, או השד יודע מה, הסיכוי שלכם לחזור לשוק העבודה, בפרט באותה רמת שכר, הוא לא סיכוי גבוה במיוחד. וגם אם כן, זה עלול לקחת לא מעט זמן. בשורה התחתונה, תקופת החיסכון שלנו פשוט מתקצרת משני הכיוונים. ואפילו בתוך תקופת החיסכון, אנחנו מחליפים מקומות עבודה כמו גרביים, הדור שלי לפחות. תחשבו על עצמכם, העבודה הנוכחית שלכם, אוקיי? זו העבודה הראשונה שלכם? זו העבודה השנייה שלכם? השלישית? הרביעית? אולי החמישית? אולי יותר? וחוץ מזה, אתם מתכוונים לעבוד במקום העבודה הזה עוד עשרות שנים עד הפנסיה, או שתחליפו בדרך עוד 200 מקומות עבודה? כשמחליפים מקומות עבודה כמו גרביים קורים שני דברים. דבר ראשון, בין עבודה לעבודה יכולות להיות תקופות שבהן לא תחסכו לפנסיה. ודבר שני, כשאתם מחליפים מקומות עבודה, יש לכם אפשרות טכנית שלא הייתה להורים שלכם שעבדו באותו מקום. אתם יכולים למשוך את כל כספי הפיצויים שלכם, לא משנה בכלל מאיזו סיבה. ובאותו רגע, תחתכו לעצמכם שליש מהפנסיה, כלומר, מרמת החיים העתידית שלכם. בניגוד לדעה הרווחת, כספי הפיצויים שלנו הם כבר מזמן לא כספי הפיצויים שלנו, אלא חלק אינטגרלי מהפנסיה שלנו, שליש ממנה ליתר דיוק. תמשכו אותם ותאבדו את העתיד. <מספר> 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 האיום השני על הפנסיה שלנו הוא שאנחנו חיים הרבה יותר מדי. זה אולי לא נשמע במבט ראשון כמו דבר שלילי, אבל מנקודת מבט פנסיונית זה פשוט איום ונורא. אנחנו חיים הרבה יותר מדי זמן. וכשאנחנו חיים יותר מדי, המשמעות היא שאנחנו צריכים לממן לעצמנו יותר שנים שבהן אין לנו הכנסה מעבודה. וזה כבר פשוט מסובך. בואו נדבר למספרים, אוקיי? בשנות ה-70, תוחלת החיים לגברים הייתה בערך 70 שנה. זה אומר שגבר שנולד אז, היה צפוי למות בערך 70 שנה לאחר מכן. לנשים תוחלת החיים קצת יותר גבוהה. היום תוחלת החיים לגברים עומדת על 80 שנה. כלומר, גבר שייוולד היום צפוי למות בערך 80 שנה לאחר מכן. וגם פה לנשים תוחלת החיים גבוהה קצת יותר. ומה תחזית תוחלת החיים לעוד 30 שנה? כלומר, כמה זמן צפוי לחיות גבר שייוולד בעוד 40 שנה? בערך 90 שנים. נשים צפויות לחיות בערך 95 שנה. אבל האמת? זה עוד כלום. יש נייר נורא מעניין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמנו לינק באתר שלנו, שמסביר שלחזות תוחלת חיים זה עסק נורא נורא מסובך. פשוט לכו תדעו מה יהיה בעתיד. לכן יש שתי אסכולות לסיפור הזה. אחת היא אסכולה פסימיסטית, שאומרת שלתוחלת החיים של בני אדם יש גבול עליון פיזיולוגי כזה, איפשהו בסביבות 85 שנה, שפשוט אי אפשר לחצות אותו ברמה הביולוגית. הגישה השנייה היא הגישה האופטימיסטית, ולפי הגישה זו, כל תחזיות העבר של תוחלת החיים היו שגויות כלפי מטה. כלומר, תוחלת החיים בפועל, לאורך כל ההיסטוריה שאנחנו יודעים עליה, הייתה יותר גבוהה מהתחזיות. ולכן אין שום סיבה להניח שבעתיד המצב הזה יהיה שונה. זה נובע מכך שאנחנו פשוט לא מצליחים להביא בחשבון התפתחויות פרצות דרך ברפואה, שמאפשרות לנו בסופו של דבר לחיות הרבה יותר. בדיוק ככה לא חזינו את האנטיביוטיקה, שגרמה לנו להפסיק למות, לא יודע מה, מכל שריטה בברך. ככה לא חזינו את ההתפתחויות בתחום רפואת הלב בשנות ה-60, שהביאה לזה שגברים עדיין חוטפים התקפי לב, אבל ממשיכים לחיות אחר כך, וייתכן שבאותה מידה אנחנו לא מצליחים לחזות התפתחויות פורצות דרך בתחום רפואת הסרטן. ואם יש שם דברים בפייפליינים של חברות התרופות, כלומר, אם הסרטן יהפוך בעשור ומשהו הקרובים למחלה כרונית שאפשר יהיה לחיות איתה, יש מצב שנחיה הרבה יותר מ-90 שנה. וגם אם זה נשמע לכם לגמרי סבבה, אז שוב, מנקודת מבט פנסיונית? זה פשוט קטסטרופה מוחלטת. אם פעם הייתם צריכים לעבוד 40 שנה בשביל לממן בערך 17 שנות פנסיה, היום אתם עובדים פחות שנים, וצריכים לממן יותר שנות פנסיה, לפחות 23 שנה, והמספר הזה רק הולך ועולה. ואפילו אם הייתם מצליחים איכשהו לחסוך את אותו הסכום בדיוק, אם אתם צריכים לחלק אותו על פני יותר חודשי פנסיה של חיים, התוצאה היא אחת. פנסיה חודשית קטנה יותר. האיום השלישי על הפנסיה שלכם היא הריבית הנמוכה. ואני יודע, זה החלק שבו באמת, כאילו, אתם בטוח עוברים לאיזשהו מקום אחר, אז אני אנסה להיות תמציתי ו- ומדויק. אחת הדרכים להגן עלינו מפני העלייה בתוחלת החיים ולממן לנו פנסיה לתקופה ארוכה יותר, היא לנסות להגדיל את הכסף שלנו בצורה משמעותית. בכל חודש, כשחלק מהשכר שלכם נעלם והולך לגופי הפנסיה, הוא מגיע לחברה קטנה של אנשים זרים שאתם לא מכירים, שכל המטרה שלהם עלי אדמות היא להגדיל מאוד את הכסף שלנו. בשביל לעשות את זה, הם משקיעים את הכסף. הם, הם משקיעים אותו בערך בכל מה שזז. בעיקר דרך הבורסה. הם מלווים אותו למדינה, כלומר לממשלה, תמורת איגרות חוב שלה. הם מלווים אותו לנוחי דנקנר וליצחק תשובה ולעוד הרבה טייקונים והחברות שלהם. הם משקיעים את הכסף גם במניות, כלומר בטבע למשל, או בבנק הפועלים, או בחברות הביטוח, או בשופרסל, או במאגרי הגז, וגם בחול, נגיד בגוגל ובפייסבוק ובקוקה קולה, ובחברות הימורים, ובחברות טבק, ובחברות אנרגיה, בכל מה שיש. הם קונים עם הכסף הזה נדל"ן. אם אתם חוסכים נגיד במגדל מקפת, מזל טוב, אתם הבעלים הגאים של קניון הזהב בראשון לציון. הם קונים דיור להשכרה בברלין, הם קונים מרכזים מסחריים בארצות הברית, קרקעות ברומניה, כל מה שזז. היקף החסרונות הפנסיוניים של הציבור הישראלי עומד על יותר מטריליון וחצי שקל, וצפוי להגיע לשני טריליון שקל עד סוף העשור. הוא גדל בקצב מסחרר של עשרות מיליארדים כל שנה. יש רק בעיה אחת. בשנים האחרונות הרבה יותר קשה להגדיל את הכסף שלכם. וכשאני אומר בשנים האחרונות, אני מתכוון בעצם לעשור האחרון. בעשור האחרון, מאז 2008, האנשים שמנהלים לכם את הכסף, מצליחים פחות ופחות להגדיל אותו בבורסה. בממוצע לפחות. וזה קורה רק בגלל דבר אחד. הריבי. מאז 2008, בגלל המשבר הכלכלי, הריביות בעולם ירדו קרוב מאוד לאפס, ולא עלו מאז. זה קורה בגלל שהבנקים המרכזיים זו הדרך העיקרית שלהם לנסות להצמיח את הכלכלות. כשהריבית מאוד נמוכה זה אומר שהכסף הוא זול, כי ריבית היא מחיר הכסף. לכן עסקים יכולים ללוות כסף זול ולהצמיח את העסקים שלהם. בינתיים התיאוריה הזאת עוד לא עד הסוף עובדת במציאות, אבל דבר אחד בטוח. הריבית הנמוכה והאפסית הזאת גורמת לאנשים שמנהלים לכם את הפנסיה לקחת סיכונים גדולים יותר. זה פשוט בגלל שבמסלולי החיסכון הפחות מסוכנים, כאלה שמבוססים בעיקר על הלוואות לממשלה, הריביות נמוכות, וקשה מאוד 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 להגדיל לכם את הכסף בלי לסכן אותו מאוד. ככל שהמצב הזה יימשך, האנשים שמנהלים לכם את הפנסיה יתקשו לעמוד ביעדים שלהם, ויש לזה משמעות אחת בלבד. לא תהיה לכם פנסיה כמו שחשבתם שתהיה לכם. ואחרון חביב, האיום הרביעי. מה שכולם כבר מכירים, דמי הניהול. בשלב הזה של חיינו אני חושב שהנושא הזה כבר מספיק מוכר, אז אני לא אחפור עליו יותר מדי, אני רק אגיד דבר אחד, דמי הניהול חשובים לפחות כמו התשואה שאנשים שמנהלים לכם את הפנסיה מנסים להשיג על החסכונות שלכם. זאת אומרת, הם חשובים לפחות כמו הניסיון להגדיל לכם את הכסף. גם התשואה וגם דמי הניהול פועלים על אותו עיקרון, ריבית דריבית. ריבית דריבית היא מושג די פשוט בסופו של דבר. דמיינו שיש לכם 100 שקל, אוקיי? ואתם צריכים להשקיע אותם במשהו. ההשקעה הייתה טובה, ובסוף השנה אתם מקבלים ריבית של 10% על הכסף. זאת אומרת שבסוף השנה יהיו לכם 110 שקלים. עכשיו אתם משקיעים את הכסף הזה שוב, באותה השקעה מוצלחת, אוקיי? ובסוף השנה הבאה מקבלים שוב ריבית של 10%. זה אומר שהפעם אתם מקבלים לא 10 שקלים, אלא 11 שקלים. כי הריבית של ה-10% בשנה השנייה... כוללת כבר את העשרה שקלים שצברתם בשנה הקודמת בריבית. כלומר שעכשיו יהיו לכם 121 שקלים. ובכל שנה כזו אתם מקבלים ריבית שפועלת על מלוא הסכום שהצלחתם לצבור. כלומר, גם על כספי הריבית של השנה שעברה. וככה הסכום הזה צומח לא בצורה ליניארית, לא בגרף של, של קו ישר, אלא בצורה אקספוננציאלית. כלומר, עקומה כזאת עם שיפוע תלול. זו ריבית דה ריבית. רק שזה פועל גם בכיוון ההפוך, דרך דמי כשאתם חוסכים 100 שקל בחודש, ויש לכם דמי ניהול של 5%, זה אומר שבסוף השנה, כשאתם תקבלו את הריבית של 10 שקלים מהדוגמה הקודמת, תצטרכו לשלם עליהם 5% דמי ניהול. אבל שימו לב, לא רק על ה-100 שקל שחסכתם, אלא על כל ה-110. וככל שתחסכו יותר כסף, כך תשלמו יותר כסף בדמי ניהול, גם אם האחוז שלהם נשאר זהה. וככל שתשלמו יותר כסף בדמי ניהול, זה אומר שיהיה לכם פחות כסף לעשות ממנו כסף דרך מנגנון הריבית דריבית שתיארתי קודם. זה מה שדמי הניהול עושים. הם מקטינים לכם את הפנסיה באחוזים ניכרים, ולכן הם חשובים לא פחות מהתשואה. בחישוב מאוד מאוד גס, עובד שמשלם את דמי הניהול המקסימליים לקרן הפנסיה שלו, כלומר, 6% מכל הפקדה חודשית ועוד חצי אחוז מסך החיסכון המצטבר, ייפרד בסופו של דבר בערך מ-20% עד 25% מהפנסיה שלו, סתם ככה, לא כי הוא קיבל שירות יותר טוב. מי שמשלם את דמי הניהול המקסימליים בביטוח מנהלים, ייפרד מחלק אפילו יותר גדול מהפנסיה שלו. אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים במצטבר. בהצלחה עם זה. רוב מה שסיפרתי לכם עד עכשיו בכלל לא היווה איזושהי בעיה, איזשהו שיקול לחוסכי הפנסיה של הדור הקודם, אלה שהיו בעולם הפנסיה הישן. מה שקורה בבורסה לא עניין אותם, גם לא השינויים בתוחלת החיים, הם לא שילמו דמי ניהול, ועולם הפנסיה טעם לחלוטין את שוק העבודה. רק שהעולם הזה, העולם שבו המדינה או מקום העבודה שלכם הבטיח לכם מראש מה תהיה הפנסיה שלכם, העולם הזה נסגר. מי שהספיק להיכנס לעולם הפנסיה הישן לפני שהוא נסגר, איפשהו באמצע שנות ה-90, הרוויח. מי שלא הספיק, נדפק. עולם הפנסיה החדש הוא עולם אחר לגמרי. זה עולם שבו כל הסיכונים נמצאים על הכתפיים שלכם. הסיכון מפני העלייה בתוחלת החיים, הסיכון מפני שינויים בשוק העבודה, מפני דמי הניהול, סיכוני ריבית, הכל על הכתפיים שלכם. וכלקח מהעבר, אנשים שבנו את העולם החדש, בנו אותו ככה שקרנות הפנסיה לא יהיו בסכנת קריסה, כפי שכמעט היה בעבר. בעולם החדש, הקרנות חסינות מקריסה, כי הן תמיד פשוט יכולות לקצץ עוד ועוד את הפנסיה שמגיעה לכם. תקראו את התקנות, זה אשכרה כתוב שם. הקרנות לא יקרסו, אתם תקרסו במקומן. בעולם <עולם> הפנסיה החדש אין הבטחות. אין כלב על הפלנטה שידע להגיד לכם היום מה צפויה להיות הפנסיה שלכם בעתיד. אפילו לא גוף הפנסיה שהחסכונות שלכם נמצאים אצלו. הם יודעים להעריך, אבל רק עם כוכבית. רק עם כל מיני הנחות עבודה שלהם התגשמו. אבל זו בדיוק הפואנטה של הפרק הזה. להמחיש עד כמה הנחות העבודה האלה כבר לא מותאמות לעולם המודרני, לשוק העבודה החדש ולתנאים המאקרו הכלכליים. ולכן הן בעצם הנחות עבודה מאוד ראויות. והמודל שנשען עליהם, עולם הפנסיה החדש? לא יותר מבועה שמחכה להתפוצץ. אז מה עושים עכשיו עם כל הדכדכת הזאת? האם אנחנו חותכים את הורידים? האם אנחנו מוציאים את כל החסכונות מהפנסיה וקונים דירה? hell no. החדשות הטובות הן שיש מה לעשות. לא לגבי הכל, אבל לגבי חלק. החדשות הממש טובות הן שחלק מהדברים אפילו אשכרה נעשו לאט לאט בשנים האחרונות וחלק עדיין נמצאים בתהליכי עשייה. יש דברים שקשה לנו להשפיע עליהם. השינויים בשוק העבודה למשל, או העלייה בתוחלת החיים. בשביל להילחם נגד התקצרות תקופת החיסכון אפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר למשל להעלות את גיל הפרישה. זה לא יפתור את מלוא הבעיה, ולא בטוח בכלל שזה רלוונטי לכולם, כי יש לא מעט אנשים שגם ככה לא מצליחים למצוא עבודה בגילאים מבוגרים, ובתכלס העלאת גיל הפרישה סתם תדון אותם לעוד כמה שנים של עוני בלי קצבאות זקנה של הביטוח הלאומי. לגיל הפרישה זה חלק מהפתרון. אפשר גם להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל אפס. וזה נשמע מוזר, אני יודע, אבל האמת שהמדינה כבר מאפשרת את זה, דרך כלי שנקרא קופת גמל להשקעה. אתם יכולים לחסוך שם כסף, ואם תשאירו אותו עד גיל הפנסיה, הוא יהיה פטור ממס. וכן, אתם יכולים לפתוח אחת כזו לילדים שלכם, לכל ילד, ולנסות לשכנע אותם לא לגעת בה עד גיל 60 ומשהו. זוכרים את תוכנית חיסכון לכל ילד? זו שבמסגרתה המדינה פתחה חשבון חיסכון של 50 עד 100 שקל בחודש לכל ילד עד גיל 18? זה יכול להיות בדיוק החיסכון שיהווה בסיס לפנסיה של הילדים שלכם. תתפלאו, אבל בגלל אפקט הריבית דריבית, יש חשיבות לחיסכון בגיל מוקדם מאוד, שיספיק להפוך להרבה מאוד כסף בעתיד. כלומר, אפילו אם תחסכו לילדים שלכם, לא יודע מה, 20,000 שקל, עד שהם יתחילו לחסוך בעצמם, אתם תקנו להם מתנה ענקית של כמה מאות אלפי שקלים בגיל הפנסיה בגלל הריבית דה ריבית. אפשר למשל למנוע מאנשים את היכולת למשוך את כספי הפיצויים שלהם, או מאוד מאוד להגביל אותה. צעד כזה כבר אפילו הצליח להיכנס לחוק ההסדרים לפני כמה שנים, אבל אז הוא יצא משם בלחץ משרד הכלכלה. וזה צעד דרקוני, אני יודע. אני בעדו. שני הצעדים הגדולים ביותר שקרו בשנים האחרונות, ועדיין למעשה נמצאים בתהליך, הם שני מהלכים שמשרד האוצר יזם. שניהם בתקופה של כחלון. כשמגיע הקרדיט, מגיע. הראשון הוא הקמת קרנות הפנסיה שהן ברירת מחדל. מדובר בשתי קרנות פנסיה שגובות דמי ניהול מאוד מאוד זולים, ממש כמעט אפסיים, מכל מי שחוסך בהן. המטרה הייתה בעצם ליצור את קבוצות הרכישה הכי גדולות שאפשר אה, לפנסיה בשביל, עוד המטרה הייתה בעצם ליצור את קבוצות הרכישה הכי גדולות שאפשר לפנסיה בשביל כל אותם המיליון ומשהו שכירים ישראלים שמשלמים לגופי הפנסיה את דמי הניהול המקסימליים המותרים בחוק רק כי אם... אין להם כוח מיקוח מספיק גדול. העובדים האלה, בהנחה שהם עוברים לקרנות ברירות המחדל, יגדילו לעצמם את הפנסיה באחוזים ניכרים מאוד. בהנחה שהניסוי הזה יעבוד כמובן, כי יש המון דברים שמפריעים לו בדרך. המעסיקים יכולים לעשות בעיות, סוכני הביטוח יכולים לעשות בעיות, חברות הביטוח יכולות לעשות בעיות, הקרנות החדשות לא נותנות שירות כל כך טוב, זה מרתיע אנשים, לא חסרות בעיות. המהלך השני יתחיל לקרות ממש בחודש הקרוב, והוא ישנה את רשת ההגנה שהמדינה פורסת לחוסכים בקרנות הפנסיה. לא נכנסתי לזה בכלל בפרק הזה, בשביל לא לבלבל את השכל יותר מדי, אז רק בשתי מילים. כיום, למי שחוסרים בקרנות הפנסיה, ורק בקרנות הפנסיה, המדינה נותנת רשת הגנה של 30%. זה אומר ש-70% מהכסף שלכם מושקע בבורסה, כמו שפירטתי קודם, אבל 30% מקבלים הגנה מהמדינה. כלומר, על 30% מהכסף שלכם תקבלו ריבית ידועה מראש של 4.86%, לא משנה מה. לכאורה, אחלה. בפועל, בעיה. כי גם אימא שלי וגם אני מקבלים את אותה הגנה על הכסף שלנו. למרות שהיא בת 64 ואמורה לפרוש בכל רגע, ואני בן 37 ויש לי עוד עשרות שנות חיסכון לפניי. וזה אומר שאם הבורסה תקרוס מחר, לי יש עוד 30 שנה עד הפנסיה לקוות שהבורסות יתאוששו. והן יתאוששו על פני 30 שנה, לפחות כך אומר לנו העבר. לאימא שלי, לה אין 30 שנה. היא תצטרך את הכסף מחר. בשביל לשנות את המצב הזה, משרד האוצר הודיע שהוא פורס מחדש את רשת ההגנה הזאת ככה שחוסכים מבוגרים ופנסיונרים יקבלו יותר. הם יקבלו הגנה ל-60% מהכסף שלהם, רק 40% יהיו חשופים לבורסה. דור הביניים, אנשים בני 50 עד גיל הפרישה, יקבלו את אותה הגנה כמו היום, 30% בלי שינוי, ודור הצעירים, כלומר אנחנו, בני 50 ומטה, יקבלו בהדרגה הגנה הולכת וקטנה עד שהיא תגיע לאפס. כלומר, שבתוך שני עשורים בערך חוסכים צעירים שייכנסו אז לשוק העבודה ויתחילו לחסוך, 100% מהכסף שלהם יושקע בבורסה. ולמי שזה נשמע לא מפחיד, דעו שזה כבר המצב היום בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל. ואני באופן אישי חושב שזה צעד מבורך. כמו שאמרתי, הקרדיט על שני הצעדים האלה מגיע לשר האוצר משה כחלון. אמנם חשבו על הצעדים האלה לפני הקדנציה שלו, בכל מיני צורות והצעות, אבל בסופו של דבר הוא זה שבא ועשה. להמליץ ולחשוב זה נחמד, לקבל החלטות זה יותר קשה. אז הנה, הקרדיט הוא שלו. אבל לא רק שלו. שני הצעדים האלה לא היו קורים אלמלא העלייה במודעות הציבורית לבעיית הפנסיה בשנים האחרונות. אני אומר את זה מתוך ידיעה מוחלטת, מתוך שיחות עם האנשים לא היו מדברים על הנושא הזה, ולא היו פועלים לתקן אותו, אלמלא השינוי בדעת הקהל. כמו כל בן אדם אחר, גם פוליטיקאים פועלים על בסיס התמריצים שפועלים עליהם. והתמריצים שפועלים עליהם הם תמריצים של הטווח הקצר. פוליטיקאים צריכים להיבחר מחדש בתוך שנתיים עד ארבע. אין להם זמן לבזבז על בעיות שהתפוצצו בקדנציה של שר אוצר עתידי בעוד 15 שנה. לכן, בשביל שיעשו משהו בנדון, צריך לשנות להם את מערכת התמריצים. וזה, זה בדיוק מה שקרה בישראל בשנים האחרונות. דיברנו על פנסיה כמו משוגעים, המודעות עלתה, והפוליטיקאים התעוררו. וזו בדיוק הסיבה שאני חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולדבר על פנסיה. כי לא כל הבעיות תוקנו, יש עוד דברים שצריך לעשות. אני למשל חושב שקרנות ברירות המחדל זה לא מספיק, שצריך להקים קרן פנסיה ממלכתית. לא כזו שתנהל את הכסף, לתת לגופי הפנסיה הפרטיים לנהל את הכסף, אבל לחסוך את מנגנוני השיווק והתפעול המיותרים של קרנות הפנסיה שפועלות כיום, ופשוט נורא מייקרים את דמי יש עוד כל מיני דברים לעשות, ועוד לא דיברנו על הבעיה הגדולה של העצמאים, שזה באמת פשוט משבר, אבל די, יש גבול כמה אפשר לדבר על זה בפרק אחד, בלי לחטוף דימום מוחי, תת-הקו אישי, לא מפרצתי. מבטיח לדבר על זה שוב מתישהו. הבטחתי קודם שאגיד משהו על מקורות הכנסה חלופיים לגיל הפנסיה שהם לא קרן פנסיה, אז הנה, אבל ממש ממש בקצרה. יש אנשים שאומרים, לא רוצה לבזבז את הכסף שלי על דמי ניהול, אני פשוט אקנה נדל"ן. אז דבר ראשון, המדינה לא שואלת אתכם אם נחסוך לפנסיה או לא, אתם חייבים לעשות את זה. ומהשנה גם עצמאים חייבים לעשות את זה. ואם אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, אז אני אחסוך את המינימום, אבל מעבר לזה אני אשקיע בנדל"ן. אז תשמעו, כנראה שיש לכם מספיק כסף לחסוך, ואני בעד. ככל שאתם יכולים לחסוך יותר ובאפיקים שונים, זה מבורך, זה פשוט לא המצב של רוב האוכלוסייה. ואם אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, אוקיי, אז אני אמשוך רק את כספי הפיצויים שלי בהזדמנות הראשונה שתהיה לי, ועם זה אני אקנה נדל"ן להשקעה... אז שיהיה לכם בהצלחה עם זה. בשביל לעשות את זה אתם קודם כל צריכים שיהיו לכם הרבה מאוד פיצויים למשוך, כמה מאות אלפי שקלים, אוקיי? בשביל להיות מסוגלים לקחת משכנתה ולקנות דירה להשקעה. וגם אז, התשואה משכירות בישראל היא די נמוכה באופן היסטורי. שלושה אחוזים ומשהו. לפחות עד כה, זה נמוך מהתשואה הממוצעת בקרנות הפנסיה, או מאוד מאוד דומה לה. לא בטוח שזה שווה את הסיכון ואת כאב הראש. וממש לסיום, יש גם את הגישה של הסולידית, דורין הרטמן שמנהלת בלוג פופולרי תחת השם הזה, שמציעה גישה אחרת לחיים. לפי הגישה הזו, תעבדו בהתחלה כמה שנים מאוד מאוד קשה, תחסכו המון המון כסף, צמצמו את הצריכה שלכם למינימום ההכרחי, כלומר, לא יודע מה, תכינו לעצמכם את חומרי הניקוי, תוותרו על האוטו, על ילדים, תוותרו על רוב מוצרי הצריכה שלכם, תתקלחו במים קרים, כאלה. לפי הגישה הזו, אחרי כמה שנים אינטנסיביות כאלה, תוכלו לצאת לפנסיה בגיל מוקדם. תשקיעו את הכסף שלכם על בסיס מודל השקעות כזה או אחר, שיאפשר לכם לחיות כל שנה מהכסף שהכסף שלכם עושה, בלי לעבוד. אין לי משהו מאוד חכם להגיד על המודל הזה, מלבד זה שלדעתי הוא פשוט לא מתאים למרבית האוכלוסייה, בטח לא בגרסה המאוד קיצונית שלו. אם יש לכם שאלות לשאול על הפנסיה לגבי דברים שאמרתי או שלא אמרתי, כתבו לי בטוויטר או בפייסבוק או איפה שאתם לא רוצים. אם אתם חושבים שאני טועה ומטעה, כתבו לי מאמר ביקורת, אם הוא יהיה טוב, אנחנו נפרסם אותו. אם אתם מעריצים את הסולידית וחושבים שכל גישה אחרת היא פשוט קשקוש מוחלט, גם זה בסדר. תודה רבה לטכנאי ההקלטה, שהיה רום אטיק. תודה רבה למפיק שלנו, שהיה רום אטיק. ותודה רבה לצוות של באמת על הטיזרים שהוא מכין לפרקים כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מאוד רוצים להתרחב לעוד ועוד אנשים, אז המליצו עלינו לחברים שלכם לשמוע אותנו. סיפורים כלכליים ורעיונות לפרקים נוספים התקבלו בברכה ובחיבוק. אני שאול אמסטרבנסקי, תודה רבה שהאזנתם.